0: И мы говорим, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. И поэтому Бог с нами. Аминь. Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Благодарность Господу за прославление, благодарность Господу за молитвы, благодарность Господу за веру, которую Он дал нам. И я хочу напомнить каждому из нас и себе, что вера, которая есть в нас, здесь верующие люди есть? Есть, да? Слава Богу. Так вот, вера, которая в нас, это не потому, что мы, потому что Бог дал нам этот подарок. Без Божьего дара веры человек не может веровать. Просто не может, он не способен веровать. Мертвый человек не способен слышать, мертвый человек не способен любить, не способен действовать, Мертвые не веруют и Слово Божие, и вас, мертвых, по грехам и преступлениям, Бог, богатый милостью, оживотворил со Христом, и Он сказал благодатью, вы спасены, и сие не от вас, сие Божий дар, не отдел, чтобы никакая плоть, никакая, это значит, никакая плоть, не хвалилась перед Богом, что вот, вот я тут верую, а тот не верует. Если веруешь, благодари Бога, что веруешь, благодари Бога, что знаешь Его. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 14 стиха до конца главы читаем великие слова. Великие слова. Ефесянам, 4 глава третья глава прошу прощения Третья глава с 14 стиха для всего преклоняю колени мои вы преклоняете колени перед кем вы преклоняете колени и вот он говорит для всего преклоняю колени мои пред отцом господа нашего и спасителя иисуса христа от которого, от этого Отца, от Него, именуется всякое Отечество на небе и на земле. Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Христос. «Вселяется в сердце только верою, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе и Иисусе, во все роды, от века и до века. И весь народ Божий на это сказал Аминь. Слава Господу! Моя проповедь называется сегодня сложно и необычно, просто и необычно. Бог Отец и рыба святого Петра. Как это соединить вместе? Сейчас попробуем. Сначала объясню, что такое рыба святого Петра. Когда вы приедете в Израиль, вы обязательно побудете в Иерусалиме. Но когда вы побудете в Иерусалиме, если вы верующие люди, вы обязательно захотите поехать на озеро или на море. В разные времена, на протяжении истории, это озеро называлось или море называлось Разному. И сегодня независимо от того, откуда люди приехали, независимо от того, какие, или в, зависим, в зависимости наверное, от того, какие у них, э, какое у них основание, основа или историческая, может, религиозная подготовка, его называют озеро Галилейское, озеро Генисарецкое или озеро Тивериатское. Ему примерно три названия такие есть: Тивериатское, Галилейское. Мы это понимаем, да? И вот мы даже поем прекрасную песню в церкви «Чудное озеро Генесарецкое с чистой кристальной водой». И вот в этом озере Генесарецком, в этом озере Тивериадском, я видел своими глазами несколько раз, я кушал, и многие были с нами, и кушал эту рыбу, рыбу, которая вводится в этом озере. Это особая рыба. Ну, как бы не совсем особая, это талапия. Есть такой талапия рыбы. Может кто-то знает хозяйки. Не, мне кажется, у Макеевке и в Донецке ее не совсем продают сейчас. Талапия, тилапия. В разных местах она имеет разные. И сейчас и в промышленных объемах ее выращивают. Но это вкусная, очень рыба. Она бывает даже больше, чем полметра рыбка. Бывает меньше, бывает больше. Рыба ее жарят, и она подают на сковороде, очень вкусно, и ее примерно подают сейчас таким методом, или вы помните, когда Иисус Христос после воскресения своего встретил учеников, и Он спросил, есть ли у вас какая пища, дети, но ну, у них ничего не было, как всегда, и, и Он им, помните, что подавал рыбу, она была испечена. И вот сегодня ее подают. Почему я об этом говорю? Почему мы об этом? Мы сейчас будем читать еще Слово Божие из Нового Завета, и мы придем к этому. Так вот, Слово Божье нам говорит, Слово Божие нам говорит, что мы прочитали, что апостол преклоняет колени свои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Дайте еще раз Евсянам 3.14. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Господь, Бог наш, многократно в Библии и многообразно говорил издревле Отцам нашим Слово Божие, так посланник евреям, говорит, в пророках в последние дни сии он говорит нам в сыне. И вот Бог называет себя в Библии отцом. Отцом. Когда мы размышляем о Боге, я надеюсь, мы все размышляем о Боге. Вы размышляете о Боге? И сейчас я советую вам, прошу вас, давайте будем размышлять о Боге. Мы познаем Его. Когда размышляем о Боге, что первое нам приходит? Читающий Библию сразу видит Его как Бога-творца. Он творец. Он владыка вселенной. Он вседержитель. Он всем обладает. Он всем управляет. Он высший разум. Но когда мы начинаем молиться Ему... Конечно, мы можем молиться Ему «Владыка Вселенной», мы можем Ему говорить «Творец видимого и невидимого», и это будет правильно. Но, как правило, верующие люди обращаются к Нему и называют Его как «Отец». Они обращаются к Нему как к Отцу. Чьим Отцом является Господь? Об этом я хочу сегодня говорить. Чьим отцом является Господь? И каждый ли человек имеет право назвать Бога своим отцом? Что нужно сделать человеку для того, чтобы он назвал Бога своим отцом, и он, Бог, как отец, ответил ему и сказал, «Да, я слушаю тебя, сын или дочь моя». Об этом я хочу сегодня с вами говорить. Что нужно? Библия говорит, не всякий, называющий меня Господи, Господи, войдет в Царствие Божие. Но кто? Кто исполняет волю Отца Небесного? Так сказал Иисус Христос. Иметь право называть Бога Отцом – это большое право. В Библии Бог сам себя называет Отцом. Дайте, пожалуйста, книга, притчи, книга Псалтирь, Псалом 2, 7 стих. Здесь, в Ветхом Завете, Бог называет себя Отцом Иисуса Христа. «Возвещу определение». Что такое определение? Решение мое. Определение Божье не меняется. «Господь сказал мне». «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Здесь псалмопевец Давид получает откровение от Бога, от Иисуса Христа, Сына Божия, который тогда еще не пришел на землю, не воплотился, получает откровение о рождении Иисуса Христа, о том, что, как пишет евангелист Иоанн, Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истинное. Первое. Чей Отец? Отец Небесный. Он Отец Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы можете задать вопрос, но почему же? Ведь Иисус Христос, равносущный Богу Отцу, Он также Бог-Сидержитель, Он также всемогущий, всесильный Бог, и это правильно. Но Он стал Сыном Божьим тогда, когда воплотился и родился от Бога Отца и принял, написано, и Слово стало плотью. И он сын человеческий, с большой буквы, он жил на земле. И как таковой, который рожденный здесь на земле от отца, не от человека. Не от человека, мы знаем, да? Марии пришел ангел и сказал, что рождаемая у тебя родится от Духа Святого. Так вот, этот Бог-отец дал ему, сыну своему, здесь на земле, человеческий дух, мы знаем это, и человеческую плоть. И Он был полностью человеком и был полностью Богом. И через это Иисус Христос стал Сыном Божьим, и как человек, Он был полностью Богом и полностью человек, как человек вступил к Богу или с Богом Отцом в отношение сыновства. Мы, конечно, можем образно выражаться и сказать, что Бог – есть Отец всех людей. Скажите, до определенной меры это верно или нет? Нередко люди говорят в широком смысле этого слова. Знаете, что такое в широком смысле этого слова? Это с большой натяжкой. Я сейчас понимаю, что я заставляю вас думать, но, пожалуйста, думайте, мыслите. Является ли Бог Отцом всех людей, живущих на земле? Конечно, сестра говорит. Но дело в том, что такого мнения и такого подтверждения мы не находим в Писании. Мне бы хотелось, правда, по-человечески хотелось, чтобы Бог был Отцом всех людей, живущих на Земле. Но вы знаете, мы можем сказать, что Он есть Творец всех людей, живущих на Земле. Аминь? Он есть Создатель всех людей живущих на земле. Он есть владыка всех людей, живущих на земле. Он есть господин всех людей, живущих на земле. Он есть судья всех людей, живущих на земле. Он есть огонь поядающий всех, живущих на земле. Но нечестивец не может сказать ему, «Ты мой отец». И он не называет нечестивца сыном своим, он не называет неверующего человека «дитя мое». Он не называет того, который отвергает Иисуса Христа. Он не говорит на этого «ты сын мой», «ты дочь моя». Он называет только тех, которые веруют в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Иисус Христос, живя на земле, сказал «никто не приходит». к Кому? Давайте громче скажите «кому» к Отцу, как только через Меня. Не может называть Отцом Тот, Который не пришел, не поверил в Иисуса Христа, не принял Иисуса Христа как Своего личного Спасителя. Тот, Который Духом Святым не назвал Иисуса Господом. Господом Своим. Тот и не назовет Отцом Небесным Своего Отца. У всего есть Отец. У всего я И Вы знаете, когда верующие человеки, мы в конце собрания сегодня, как всегда, будем молиться, и мы встанем, и мы будем молиться, и какая молитва у нас будет? Скажите, пожалуйста, Отче наш. И мы начнем говорить: Отче наш, Сущий на небесах. И сия молитва, она принадлежит тем, которые вступили в отношения отцовства вступили в отношения сыновства. Я рассказывал вам, наверное, человеку нужен отец, детям нужен отец. Это страшно, когда отца нет. Я как-то зашла ко мне одна семья, После собрания в кабинет. Ребеночек маленький. Папа где-то их водку пьет. Мама, бабушка, ребеночек. Помощь какая-то нужна. Ну, это не важно. У меня там конфеты были, мандаринка была. Я даю этому ребеночку конфетку, мандаринку. Беседую с мамой, с бабушкой. Выходя от меня, этот ребеночек поворачивается и говорит: папа. Знаете, я с натяжкой посмотрел на эту ситуацию, и я понимаю, я понимаю, что этот ребенок папу ищет. Этот ребенок ищет папу, того, который даст конфету, даст, даст мандаринку, даст. Вы, мы понимаем о чем, да? то позаботится Отец. Человеку нужен Отец. И когда мы молимся, Отче наш, сущий на небесах, это те, в которых Отец на небесах живет. И те, которые знают Его, и Он знает их. А те, которые не знают Его, им, наверное, более пристало говорить, Отчин наш, сущий его аду. Знаете, есть люди, у которых отец дьявол. Так сказал Иисус Христос, Евангелия Иоанна, 8 глава, 44 стих. Так сказал Иисус Христос. И это истина. Он сказал, ваш отец дьявол. Вот так. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека убийцей от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он, ложь говорит свое, ибо он и отец лжи. Скажите, пожалуйста, вы встречали людей, которых отец дьявол? Итак, на духовном уровне. Мы можем понимать, что есть люди, у которых Отец Небесный, и они, как ученики Иисуса Христа, молятся «Отче наш». Помните, ученики говорят, «Научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих молиться». «Отче наш, сущий на небесах». Другие, скажите, они о Боге что-то знали? Вот те, которым он сказал, ваш отец дьявол". Знали, они были фарисеями, они были учителями закона. Они многое знали, но отношений с Иисусом Христом не имели, и Христа не приняли как своего личного Спасителя. И в результате этого Он говорит, «Ваш Отец – дьявол». Это настолько радикально, это настолько, настолько сильно, настолько тревожно, потому что сегодня многие, знаете, «Понимаю, не понимаю, отче наш ежеси на небесе». И пошел, бормочет, и думает, что у него все хорошо. Так вот, к чему я делаю это вступление? Делаю вступление к тому, чтобы мы, дорогие братья и сестры, с вами проповедовали Слово Божие и призывали людей к покаянию, к встрече с Иисусом Христом. Хочу задать вопрос. Бывало ли так, что вы молитесь о ком-то, рассказываете человеку о Христе, призываете его и ожидаете, что он покается. Вы даже его в собрание привели. Вы с ним провели 25-30 уже бесед. Вы привели его в собрание. И проповедник проповедует, и хор поет, и молитву звучат, и у вас слезы катятся, и вы готовы молиться, и молиться, и молиться, а этот человек не кается. Было такое? Он даже говорит, я в следующий раз пойду с тобой и покаюсь, и стану христианином. Он приходит опять, и он опять не кается. У вас такое было? У меня такое было часто. И такое происходит сегодня. Дело в том, дело в том, что сердца разных людей затрагиваются разными вещами, разными обстоятельствами, разными эмоциями. Но всегда они затрагиваются, присовокупляя обстоятельства, вещи и эмоции Словом Божьим. Всегда. Без Слова Божия веры не бывает. И я хотел бы, чтобы мы сегодня рассмотрели, знаете что? Историю покаяния Петра, рыба святого Петра. Историю покаяния Петра. Я хочу сказать вам, что он не сразу стал христианином. Он не сразу. Далеко не сразу. Об этом мы читаем. Евангелие Матфея, 4 глава, 19 стих. Евангелие Матфея, 4 глава, а потом мы перейдем дальше. В Евангелие Луки. Евангелие Матфея 4 глава 19 стих говорится о первой встрече, по сути дела, Иисуса Христа с Петром и братьями его. Он встретил их и говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Но Слово Божье, если мы хронологию изучаем, Писание, нам говорит о том, что Петр стал... Учеником, вернее, покаялся перед Богом, исповедал себя грешником, а Иисуса Господом. Что такое покаяние? Это когда человек исповедует себя грешником, а Иисуса своим Господом. Также, да? Человек выходит и говорит: Господи, Ты мой Бог, Иисус, Ты мой Господь. Я исповедую Тебя, что Ты святой Бог, а я грешник, и Ты меня прости. Мы встречаем такое в собрании постоянно. Вчера я проповедовал в еврейской мессианской общине. Там одна женщина вышла, мне говорят, человек хочет покаяться. Она выходит, и, и пастор помогает ей молиться, и она говорит, ты мой Господь, я грешница, прости меня. Так бывает. Аминь. И если кто-то сегодня хочет исповедать Иисуса Господом, себя грешником, и покаяться перед Богом, сказать, Господи, прости, вы можете это сделать сейчас прямо. Не бойтесь прерывать мою проповедь, я буду только рад. И Иисус будет рад, Бог-Отец будет рад, потому что тогда вы сможете назвать Отцом Его, Бога Вседержителя. И Иисус Христос принимает вас в свои объятия. Всякий человек, кто призовет имя Господня, тот спасется. Так вот, Петр первый раз Иисус говорит, следуй за Мною. А покаялся он на пятый раз. Пять раз необходимо было Иисусу Христу встречаться с Петром. И мы сейчас посмотрим на страницах Священного Писания. Вот все четыре евангелиста пишут об этом. Евангелие от Матфея мы уже прочитали. Библия говорит, что он пошел за Иисусом, но, как мне кажется и как выглядит, он не так долго следовал за Иисусом. Он пошел. Видели вы таких людей? Они пошли. Они побежали, они так.. Я нашел того, о ком Мессия, о ком пророки говорили, он Мессия, брат ему говорит, пожалуйста, смотри. И они все пошли. А потом, Слово Божье говорит, заботы века всего. А работа у Петра была. У Петра была работа, была. У него была семья, была. У него все было. У него дело большое, бизнес у него был. У него большое дело было. И после этого у Иисуса Христа происходит еще несколько встреч с Петром. И не просто встречи. Это были встречи, которые влияют на сердце человека, на душу человека. Иисус Христос даже переселился в город Капернаум. Знаете, что Капернаум стал базой действия Иисуса, служения Иисуса Христа. А Петр жил в каком городе? В Капернауме. И у него был дом в Капернауме. Мне пришлось сейчас фундамент развалины этого дома есть. Фундамент – это как историческое место. И там Иисус Христос в этом доме исцелил тещу Петра. Сейчас мы прочитаем об этом. И, и историки говорят, что Иисус Христос даже некоторое время жил у Петра, когда проповедовал в Капернауме. У Иисуса Христа не было своего дома. А у Петра был свой дом, и большой дом был в Капернауме. Слово Божьего говорит, как-то раз Иисус пришел к Петру и исцелил тещу его от горячки. А Петр так и не спасся, так и не покаялся. Он называл его, как только он не называл его. Учитель он называл его. Он называл его, знаете, как он называл его? Наставник. Ему нравилось так называть. Наставник. По-сегодняшнему он назвал бы его Рэбе, Равин, Рави. Он так его называл, разными терминами, разными словами. Наставник, учитель, раввин. Но ни разу язык у Петра не повернулся назвать Иисуса Христа Господом. Вы знаете, это поворотный момент, когда человек называет Иисуса Христа Господом своим. Никто не может назвать Иисуса Господом как только Духом Святым. Дух Святой должен войти в сердце человека, и тогда человек говорит Иисусу Христу, ⁇ Ты мой Господь ⁇ как сейчас Хорпил, ⁇ Ты мой Господь ⁇,⁇ Ты мой Бог ⁇ Люди отзываются на разные вещи. Если бы у вас на глазах... Совершилось чудо. Мы все любим чудеса, не правда ли? Кто любит чудеса? Скажите аминь. аминь. Все мы любим, все мы ожидаем чуда. Мы заболели и говорим, Господи, исцели. Что такое исцеление? Чудо, да? Господи, спаси моего сына алкоголика. Что мы ожидаем? Чудо ожидаем. Господи, прости мои грехи. Что мы ожидаем? Чудо мы ожидаем. Мы ожидаем чудес от Бога. Так вот, Петр слышал. Видел, как Бог исцеляет, призывает, бесове сгоняет. Луки, 4 глава с 38 по 41 стих написано так. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона». Симон – это Петр. «Теща же Симонова была одержима сильной горячкой». И просили его о ней, подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. Мы иногда думаем, что это был дом тещи Петра. Нет, это был дом Петра, а теща или в гости пришла, или жила с ним, мы не знаем. При захождении же солнца, все имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему. И он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Представляете, бесы проповедовали, они говорили, «Ты Мессия, Божий Сын!» А Петр говорит ему, «Наставник!» А Петр говорит ему, «Учитель!» Петр. У Петра были родственники. Кто у него были родственники? Знаем мы, да? Два брата у него были, сыновья Завидеева. И вот в пятой главе мы читаем, как Петр происходит переворот в сердце Петра. Однажды, когда народ теснился к нему, теснился здесь в греческом переводе, написано, они как штабелями складывались, так они прессовались к нему чтобы услышать Слово Божие. Народ теснился, чтобы слышать Слово Божие. Я хочу задать вам вопрос. Вы сегодня для чего пришли в собрание? Чтобы услышать Слово Божие. Давайте скажем: слава Господу за это. Вот мы присоединяемся к тем людям. Они теснились, шли к нему. А он стоял у озера Генесарецкого. Увидел он, запомните, две лодки, стоявшие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, значит другая была не его, он просил его отплыть несколько от берега и сев, учил народ из лодки. Я сейчас стою, как это место называется, вот где-то? Здесь... Кафедра. Лодка Петра стала кафедрой для Иисуса Христа. Он вошел, вошел в нее, отплыл немножечко и учил. Голос его отражался от глади, от поверхности озера. Люди теснили, слушали. Он использовал этот естественный такой природный эффект для того, чтобы люди слушали его слово. Люди слушали. До сих пор есть это озеро и до сих пор есть этот берег. Когда придете, вы увидите этот пологий берег, Люди на берегу, Христос отплыл и проповедовал. И он учил, и он учил. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сети у них прорывались. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек какой грешный». Другими словами, что ты делаешь здесь, Господи, со мной? Ты святой, ты Бог, ты Господь, а я грешный, я очень грешный человек. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся. Отныне будешь ловить человеков. И вытовщи обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аминь. Иисус Христос увидел две пустые лодки. Кто-то видит пустые лодки, а Иисус увидел возможность, возможность проповедовать. Чего пустые? Без Иисуса рыбу ловили. Без меня не можете делать, Господь говорит, ничего. Хочешь, чтобы лодка ладья твоя была полная? Проси Иисуса, чтобы он вошел в нее, чтобы он был там. Иисус увидел возможность. Он тот, который видит возможность в тебе и во мне. Я хотел бы, чтобы каждый из нас подумал, насколько мы и наше имущество, и наше дело, и то, чем мы занимаемся, оно доступно Иисусу Христу, для того, чтобы Он использовал его для проповеди Евангелия, для спасения людей. Войдя в одну лодку, которая была Симоном, Вы знаете, здесь мы видим, что и Иаков, и Иоанн, и Симон, они были партнеры по делу, по бизнесу. У них были лодки – у них был рыболовный бизнес. Это большое дело. Они были опытными людьми. Они были достаточно обеспеченными людьми. Написано, «И Иисус просил Симона. Просил его отплыть несколько от берега. Он просил. Вы знаете, в оригинале там написано, он настоятельно просил. По сути дела, знаете, что происходило? Петр говорливый был человек, он такой любил поговорить, он любил. Ему задавали вопрос, знаете вы таких, да, ему слово, он 10 в ответ. Он такой, и, и когда он вымывал эту лодку, сети вымывался. Это же большое дело, сети, не сеть, а сети. Сети. Вы знаете, что такое лодка? Сейчас раскопки происходят. Это не лодочка, а мы на лодочке катались. Слушайте, это лодка 10 метров длиной, 3 метра шириной. Сколько там глубина у нее? В одну лодку, в одну такую ладью, примерно 5-6 тонн рыбы загружается. Если вы помните ладья, Иисус Христос спал на корме. Это, это парус там ставили, это большое судно. Через озеро выходили, это промышленный лов, они занимались. Это не просто вот лодочка, вышел на удочке посидеть. Нет, это было серьезное дело. И вот Иисус Христос говорит, отплыви. Не сразу согласился Петр, не сразу. Но, говорит, знаете, что он сказал ему? Примерно следующее. Ты наставник, ты пастор, мне, конечно, неохота, но раз вы, брат, такое говорите, хорошо, я дам свою машину, чтобы поехать посетить того или иного человека. Я наконец-то соглашусь. Ну, я бы так это не сделал. Но, ну, куда же пастор? Он же, пастор, ну куда он? Он же не отстанет. Понимаете? Он говорит во имя Иисуса Христа, давай машину, едь на посещение. И знаете, что человек делает? Он говорит. Но по слову Твоему поеду. По слову Твоему поеду продукты куплю. По слову Твоему то сделаю. По слову Твоему то сделаю. Это хорошо, что в конце до концов Петр согласился. Как хорошо, когда Господь для проповеди Евангелия использует что-нибудь наше. Хорошо? Подумайте, что Твое использует Господь для проповеди Евангелия. Вы помните этих людей, да? Он говорит, осленка сленка А где взять ослёнка? Говорит, пойдите и отвяжите. Так будут спрашивать, сказать, он надобен Господу. А вечерю совершить? Где совершить? А он приди и скажи, учитель говорит, где совершить мне вечерю? Где совершить Пасху? Давай комнату, давай дом твой, давай твое имущество. Давай, по слову твоему, по слову твоему. Отплыли они от берега. Вы знаете, Иисус Христос Учил, 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 учил. Ведь это он слово ставшее плоть. Он был, по сути дела, ходячей Библией. Он сам написал Библию, он знал закон, он был автор закона, он учил, люди задавали вопросы, он учил и учил и учил. И люди, знаете, что говорили? Никогда еще ни один человек не говорил так, учил. И вот он поучил, проповедь закончил. Недалеко от берега. А потом, когда же перестал учить, там в оригинальном написано, когда настала пауза. Пауза. Знаешь, что такое пауза, да? Вот пауза. Он говорит Петру, отплыви, куда? На глубину. Отплыви туда, где глубже. И Господь тебе сегодня предлагает, перестань быть на мелководье. Отплыви на глубину, иди в глубины Божьи. Вникай в себя, вникай во что? В учение, занимайся этим постоянно. Отплыви на глубину. Когда ты на мелководье, и успех твой мелкий. Когда идешь на глубину, все по-другому. Рыба, как там пословица? Рыба ищет где? Глубже а человек там, где лучше. Рыбак должен идти на глубину. Иисус знает, где твой улов, Иисус знает, где твое благословение, Иисус знает, где твой успех. Он говорит, иди туда. Слушайте, как часто мы идем не туда, куда Иисус говорит. Нам мы очень часто привыкли и в служении, и в жизни, вот так мелко, вот так как-нибудь, вот так, ну вот, ну вот, и все, и хорошо. Господь говорит, отплыви на глубину. Забрось свои сети. Петр с напарником же собрали снасти. Наверное, ни один десяток килограммов этих снастей. Они могли бы не согласиться, да и не соглашались. Но Петр послушался. Я вспоминаю, как много раз проповедовал, говорил, и ничего не получается. Бог говорит, заново делай. Заново делай. Продолжай проповедовать, продолжай настаивать. Слово Божье говорит, настой во время и не во время. Проповедуй, учи, запрещай, говори, наставляй. И Симон говорит ему, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Ни одной рыбешки, ни одного пескарика, ни одного. Представляете, сети забрасывали и ничего не поймали. Когда он говорит наставник, это значит владыка, управляющий, он говорит, ты капитан моего корабля сейчас. Раз ты здесь, ты главный, ты главный, давай, я сделаю так, как ты скажешь. Интересно, какие эмоции были у Петра, когда он разматывал эти сети, когда он забрасывал их, он забросил их опять с улыбкой, может быть, с досадой, может быть, с... Слово Божие говорит, с плачем, несущие семена, будут пожинать с радостью. Иногда через силу, иногда через «не хочу» нужно делать то, что Бог нам повелевает через «не хочу». «Не хочу, а надо». И Знаете, иногда мы «Ой, у меня нет вдохновения, ой, у меня нет того, у меня нет настроения, вот у меня там, слушайте, давление на три пункта поднялось, и уже я не могу совершать». Я думаю, у Петра там было и давление, и настроение не было, и все остальное, но он отплыл на глубину и забрасывает эти сети. Как только Он забросил эти сети. По конкретному слову. Слово конкретное. Слово от Господа. Иисус знает больше, лучше тебя, лучше меня, лучше нас. И если в Слове Божьем Он говорит, делай, мы должны делать. И Он говорит, по Слову Твоему Я закину сети. И Луки 5, 6 говорится так. Сделав это, они поймали великое множество рыбы. Великое множество рыбы. И даже сеть у них прорывалась. Слушайте, здесь два слова есть. Великое и множество. И каждое из этих слов обозначает что? Что обозначает слово «великое»? Это много. Это очень много. А множество что обозначает? Тоже много. К чему такая тавтология? В греческом языке обычно этого нет. Так писатели не пишут, так грамотные люди не говорят. Это масло масляное. Но здесь именно это говорит что «великое» так много. Так много. «Великое множество рыбы, которого никогда они не ловили». И они наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Одной лодки уже не справится, зовут товарища и говорит, а вы не хотите приобщиться к нашему благословению? А вы не хотите приобщиться к тому, что Бог дает? Они были в соседней лодке, сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, наполнили, до краев, и рыба выскакивает обратно. Представьте себе, этого Петра стоит в этой лодке, все заполнено рыбой. Рыба до верха, утрамбованная все, лодки начинают тонуть. Вот эти, это десятиметровые лодки, Не, примерно 10 тонн рыбы они ловят. И увидев это, что-то происходит с Симоном. Слушайте, его не коснулось исцеления тещи, его не коснулось изгнания бесов, его не коснулось исцеления множества больных, его не коснулись слова проповеди. Но вот этого рыбака, этого бизнесмена, этого делового горячковатого человека, знаете, что коснулось? Его коснулась рыба. Его коснулось то, его коснулся финансовый успех. Знаете, он посмотрел. И он сказал, я понимаю все о рыбе. Я понимаю все о ловле. И я понимаю, что это сверхъестественная ловля рыбы. И если ты занимаешься каким-то делом, и у тебя нет успеха, у тебя нет благословения. Что бы ты ни делал, шахтер зарплату тебе не платит. Земледелец ничего не растет. Да? Строитель нет заказов. Понимаете? Продавец, у тебя никто не покупает. Ты швея, а у тебя никто не шьет. И ты не можешь прокормить себя. Ты повар, а тебя никто не покупает то, что ты приготовил. Понимаете, да? Что бы ты ни был, попроси Иисуса Христа, чтобы Он вошел в твою лодку и скажи Ему, Господь, Господь, ни наставник, ни учитель, ни друг, ни советник, назови Его Господом, покайся перед Ним, исповедайся перед Ним, посвяти себя Ему. И знаете, что произойдет? И будет великое благословение в твоей жизни. Будет великое благословение. Вы знаете, я пережил это много раз в своей жизни. Когда мне все говорят, вот, так что здесь делать? Бросай это все. Мне говорили, это три дня назад. Знаете, что мне говорит? Ты опять туда едешь. Ну ты нормальный. Слушай, здесь улицы широкие, здесь свет горит, здесь люди улыбаются. Куда ты едешь? Оно тебе надо? А я говорю, а Господь мне сказал, отплыви на глубину, иди туда. Там рыба, там благословение, там люди, там нуждаются в спасении. впервые за все время до Петра дошло, что он грешник. До человека должно дойти. Знаете это слово? Дошло. Вот дошло, что он грешник. А что Бог святой, что Христос Господь. И он падает, обнимает его, и он говорит, Господи, выйди от меня. Я человек грешный. Ну что, и правда был такой грешный? Как вы думаете? Ну что он там грешного делал, этот Петр. По-нашему, да нормальный мужик, да нормальный трудяга. Вы знаете, когда Господь приходит, Он просвещает все внутренность человека. И Он вселяется верою в сердце наше. Написано, как мы читали, «Верою Христу вселится в сердце наше». И тогда мы начинаем понимать, что широта и долгота, и глубина, и высота любви Божией. Наш Господь – великий Бог. И Он говорит послание к Римлянам, 10 глава, 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется». И вот здесь Петр призывал имя Господне. Это момент спасения. Это не момент религиозного поклонения, это не момент следования, не момент выполнения приказов. Это момент установления личных человека и Бога отношений. И вот с этого момента он имеет право говорить, «Отче мой, Отец мой». Потому что принял Иисуса Христа, признал Иисуса Господом, полным владыкой, полным искупителем, человек осознает свою греховность. Слово Божье говорит, что Петр позвал также и сыновей Завидеевых и сказал им, Господь, отныне будете проповедниками, отныне будете ловить человеков. Подводим итог. Слушайте, кому-то чудо, кому-то свидетельство. А Петру надо было, чтобы Бог благословил его. Вы знаете, что он сделал? Я думаю. Рыбы было так много, что он смог продать ее, обеспечить семью и сказать, а теперь я пойду проповедовать Слово Божье, потому что кто не печется от домашних своих, тот отрекся от веры и хуже неверного. Бог не говорит, что брось все, возненавидь семью, некоторые, знаете, буквально возненавидь ближних своих, иди, не заботься, Бог обязательно позаботится. Бог обязательно даст. Назови Иисуса Христа Господом, Приди к Нему и покайся пред Ним, и Господь будет благословлять тебя и семью твою. Вы знаете, есть такое понимание, и многие люди, многим людям не нравится этот евангельский термин как предназначение или предопределение. Слышали вы такое, да? Есть. Восьмая глава римлянам, Ефесянам, первая глава, также об этом пишет, Ефесянам первая глава. Когда Бог говорит, что Он предопределяет или предназначает какого-то человека для чего-то, это значит... Что, спасибо, 11 стих, Ефесянам 11 стих, мы читаем. «В нем мы сделались наследниками, был предназначен к тому, по определению совершающего все, по изволению своей воли». Бог хочет, чтобы ты был наследником Его, чтобы мы были наследниками Его. И Он говорит, ты предназначен. Что такое предназначен? Это значит, что Бог накладывает на нас какие-то рамки, какое-то ограничение. Вот если Бог предназначил тебя быть здесь, или делать то, или делать то, он лучше делать то, к чему Бог тебя назначил. Иногда люди не хотят выполнять предназначение Божье. Вот Бог сказал в самом начале Петру, будешь ловить человеков. А он не кается. А он не каятся. Он не называет Иисуса Господом. Ну, как он будет ловить человеков, если сам Иисуса Господом не исповедует? Как? И знаете, что Бог сделал? Он предназначил все обстоятельства жизни так для Петра, что он оказался один на один в лодке с Иисусом и с рыбой. И тогда дошло до Петра. И он говорит, Господи, я грешный человек, а ты святой. Что повелишь мне делать? И было еще проблемы, и были еще трудности в жизни Петра. Но он уже никогда не переставал называть Иисуса Господом. Дошло дело до отречения в саду Гевсиманском. Помните это, да? Дошло дело до страха, дошло дело до того, что он испугался. Но никогда он уже не переставал называть Иисуса Господом. И в заключение хочу сказать. Будь чуток к методам и голосу Божьему. Бог хочет тебя благословить. Бог хочет всех нас благословить. Бог хочет дать нам служение. Бог хочет, чтобы мы были успешными. Бог хочет, чтобы мы были плодовитыми во всем. И Бог хочет, чтобы мы были проповедниками. Везде всегда о Нем говорили. Для этого имей личные отношения с Богом. Иван Виатриана, 15 глава, 16 стих. Запомните, запишите, выучите наизусть. Не вы меня избрали, а я вас избрал, говорит Господь. И поставил вас, и поставил вас чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Давайте скажем слава Господу за это. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущ, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.